0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，很高兴又到了每周哦，和大家一起看看过去一周全球发生的重大财经新闻。首先，第一则我今天要说的是1月12号啊 ，World Bank 世界银行宣布调降今明两年的全球 GDP 的预估。主要呢，当他们是因为财政跟货币政策有可能开始紧缩，所以2022年呢，预估成长会放慢到 4.1%。可是明年2023年啊、哦，会放慢进一步 3.2%。那我们怎么看全球经济啊、哦？第二则新闻是1月14号，国际能源总署 IEA 表示啊、哦。除非加快结构的改革，否则未来三年新增的用电量需求会增加，而且会加剧电价的波动，导致碳排的激增，还会成为社会动荡的因子。另外，世界经济论坛 （WEF） 也发布《2022年全球风险报告》，表示气候变化会被视为2022年最大的风险。看来， 2022年能源危机的风险还有气候变化的风险压力越来越大，我们要怎么解读？首先，第一则新闻我要引述的是 Bloomberg 啊、哦，它的标题写的是世界银行下调了病毒爆发下的全球增长预测。CNN 的标题写的则是 WHO 四位组织表示 Omicron 可能会很快取代 Delta 成为主要的 COVID-19 的变体。哦，第三个是 Fortune 财富杂志，它的标题写的是变种病毒也许没有 Delta 严重。哦，看起来看法不一样，但它会用四种方式打击全球经济的增长。事实上、哦、根据世界银行发布的半年度、哦、全球经济展望，它里面有指出，为什么这次要调降所谓的经济成长率？因为他觉得全球经济放慢呢，会有四个因素。第一个当就是 Omicron 变种病毒的威胁，还有呢就是政府的救助措施啊、哦，货币政策紧缩会开始减少。第三个是。本来的这种报复性的需求反弹会消失。最后一个是全球贫富差距的扩大啊、哦，这是 w o b a 本 k 的想法。那世界银行卫生组织呢 ，WHO 的欧洲区负责人也表示啊、哦，新冠变种病毒 o m i c o n 啊、哦，它急速的蔓延，预估未来六到八个礼拜啊、哦，整个欧盟地区啊、哦，包括前苏联各国和土耳其在内，会有百分之五十以上的人口被感染啊、哦。那新冠疫情不断的蔓延，全球经济复苏的势头确实有可能放慢。其中呢，更重要是新兴市场和发展中经济体的 output 有可能会大幅低于疫情前的水平。如此一来呢，贫困会进一步的恶化。过去两年呢，其实全球贫困已经加剧，要消除这个祸害，看起来比能源转型更难哦，所以他更担心的是所谓全球贫困还有不平衡的问题。确实哦 ，2021 年哦，在疫情趋缓之下，全球经济有一个回温，当时的经济成长率都超过了 5% 很多人也看好2022年以后的经济成长率会在 4% 以上。不过，没有人想到去年年底啊，欧盟恐突然起来。那欧盟恐虽然说症状比较轻，传染力只是比较强，但今年年初全球单日确诊人数却一下突破250万，美国甚至超过100万，都是历史新高。虽然各方哦对疫情下的经济复苏看法不一样，不过主要的机构确实已经开始调降经济成长率。那世界卫生组织这一次又是慢半拍哦。上一次二零一九年刚刚爆发的时候，他就已经没有充分预警。这一次没有想到，没有汲取教训，还是再一次低估了所谓的变种病毒的一个蔓延性。如果 COVID 19的模型预测正确哦， Omicron 最早会在一月中旬在欧洲和美国的地区达到顶峰，然后慢慢放缓。可是。也有人认为它后面还会急剧上升。美国东北大学的网络科学研究所所长就特别表示：啊，欧盟恐的增长速度很快，不会很猛，但下降速度也会很快。它应该比我们过去经历的其他浪潮更快的消退。不过我们不能掉以轻心。我们都希望的情况下，明显的是上下峰值并不意味着欧盟恐不会造成很大的损害。那下面有几个，我觉得啊，是我自己看了之后，经济学家和华尔街大概对于欧盟恐会造成四个。啊，比较可能被冲击的区域啊、哦，第一个就是经济增长。其实就在几个月前啊、哦， 2 0 2 2年的经济增长大家都还觉得不错。10月份呢，国际货币基金组织 m f 甚至估一估今年的经济成长， 2 0 2 2年会 4.9%。其中美国和中国，他认为会表现出色。没想到欧盟恐11月来势汹汹，国际货币组织已经在12月重新警告。欧美恐几乎会影响全球的复苏，他会在1月25号发布下一次的更新，比原定时间已经决定晚一个礼拜，所以代表欧美恐的影响有多严重。而在 Wall Street、哦、华尔街哦，哦 Goldman Sachs 把美国的经济增长预期从 4.2% 也下调了 3.8%。那新年过后，一波又一波的增长级的欧文孔成为一个洪流。Brownberg 的首席经济学家啊、哦，就上周告诉投资者，这种具有高传染性的变种病毒会使欧元区和英国的 GDP 增长率下达一个百分点。最坏的情况是，欧文孔造成了对医疗系统潜重的压力，更可能造成暂时性的经济损失。随着世界各地病例增加到疫情前的记录啊、哦，这个警告看起来是有先见之明的。第二个就是股票市场，随着欧盟恐上周呃重创世界上最发达的经济体，从法兰克福到纽约的股市都暴跌 ，S p 500指数连续四天下跌后，才慢慢走出它的这个不好的情况，这次是九月份以来最大的跌幅哦。那不仅仅是欧盟恐给投资人带来压力，不断上升的确诊病例增加了笼罩全球的避险情绪，那这种避险情绪当然会让很多人逢高就出脱，那高速增长的股票和加密货币已经 out。这些股票往往会随着宏观经济的大幅波动上涨下跌。Goldman Sachs 的首席策略师啊、哦，在一月份给投资人的报告就写到，围绕欧美恐变种病毒的不确定性、通货膨胀的上升，还有货币财政政策的紧缩，推动了周期性股票转向防御性股票的轮动。Goldman Sachs 认为不确定性会在全年持续，所以预测 S p 500指数在2022年底前会攀升到 5,100 点，所以代表今年表现不会太好。第三个是劳动力市场。最新发布的一份就业报告发出了令人不安的警告。他们告诉我们，不要关注 3.9% 的失业率。表面看起来这不错啊，可是呢，你要知道，欧盟恐出来之后，隔离封锁重新出现，很多的工人又会不见了。美国银行 BOA 就估计，在欧盟恐浪潮的高峰期，会有400万的美国一线工人被隔离。第四个是全球供应链啊。由于封锁会把消费者关在家里 ，COVID-19 的第一年需求暴跌为标志，我们看得很清楚。去年我们产生了几乎相反的报复性消费啊、哦，那这引发了工厂没有办法去符合需求，所以还有供应链在上半年又赶上这种不平衡，所以整个物价开始飙升。不过这是已经很远以前的事情了。BOA 的美国银行的证券就认为，一波全球的病假和强制隔离会再一次攻击供应链啊、哦。那在全球层面来看的话呢，其实我们要知道，随着欧盟恐浪潮从一个地区滚到下一个地区，这会导致不同行业的滚动中断。需要注意的是，欧盟恐还没有到亚洲，可是亚洲是全世界供应链的大重镇，所以到了亚洲之后，会不会有更不好的影响发生啊、哦？那我们最近已经看到， 2021年第四季南韩尿素短缺的事件啊、哦。那生产尿素不是高级的技术，可是基于成本的考量，尿素生产已经有高工资国家以往低工资，譬如中国大陆。那中国大陆这一次呢，限制出口，就使得南海的尿素一下短缺，那影响片级物流运输和农业。过去不乏有国家哦，就是以限制出口为例。但这一次呢，我们可以知道 ，WTO 的调解冲击已经跟不上了。所以呢，疫情带来的产业难以控制的风险，技术领先不代表是你唯一安全。那安全供应链呢，其实更主要是要表示呢，你可以在维持供给不短缺、生产不中断，还有足够的个安全库存。所以，台湾的半导体护国神山，虽然只我们自己认为自己很嗨，但是随着、哦、全世界的不确定因素出现之后，其政府应该要好好去盘点各产业的供需状况、技术水准以及贸易结构，进而锁定重点的关键领域，并搭配灵活的招商政策，其中必要时提供更多的诱因，才可以让产业发展越来越好。第二篇新闻呢，我首先要引述的是 CNBC， 它的标题是。亿万富翁 Ren Dalio 特别谈到气候变化，他说：“他让我很担心，我也为人们很担心。”布伦本的标题写的是：“这是未来十年最大的风险。”富比士啊、哦，它的标题写的是：“以下是气候变化会怎么影响2022年企业营运和政策。”那事实上，按照调查显示，哦，目前为止只有百分之十一的受访者看好全球的经济在二零二四年之前会复苏。相较之下，百分之八十九的人觉得未来充满了变化跟危机。哦，此外，有百分之八十四的人对全球前景悲观。那乐观的人其实不到百分之十六。所以现在看起来，所有人都很 nervous 和 worry 哦。那在这个报告里面呢，气候变迁被列为头号的风险，而且从新冠疫情爆发以来，风险增加最多的项目还包括社会凝聚力因为这样子减弱、生计的危机和心理健康。那 W E F 的这个常务董事就表示，全球领袖必须赶快团结起来哦，而气候行动失败呢，也名列了未来2到5年甚至5到10年风险的首位，所以代表气候变化到2022年之后，很多人都很担心。那当然，去年十一月，全球有两百多个国家在 Cup 26达成了协议，承诺会把全球气候变化的升温控制在摄氏 1.5 度 C 以内啊、哦。但其中很多国家期待，其实成果应该要更好。不过呢，跟 W E F 共同制作这个报告的苏黎世保险的风险长啊、哦，叫 Peter Giger 啊、哦，他就表示，如果没有办法在气候变迁有所作为，可能导致全球的 G D P 萎缩六分之一。那事实上 ，Cup 26做的承诺啊，确实不足以让我们达成摄氏 1.5 度系的升级目标。W E F 在报告中列出了四个新的风险啊，第一个网络安全，第二个气候转型失序，第三个移民压力，第四个太空竞争。那太空竞争这个最有趣啊，它预估未来十年会有七万多颗的卫星升空，太空旅游业会进一步发展。不过因为缺乏监管啊，所以卫星碰撞跟太空碎片的几率也会攀升。那拉回台湾啊，去年年底举办的四大公投案都没通过，对能源供应影响最大的是核四不商转，还有第三天然气接收站的继续兴建。在去年五月两次无预警的停电之后，这次公投案看来是帮政府因为停电引发的民怨解套。不过从长远来看啊、哦，台湾的能源政策其实失去了检讨推动方向的一个契机。加上近年来呢，企业投资转趋积极，经济部部长目前也表示用电量增加，所以2025年的这个能源转型的配比无法达成。那这样看起来限电跟这个电缺少的情况的焦虑感会增加。那核试跟三阶公投的结果，也象征台湾2025年迈向非核家园已成定局。那蔡政府现在让核电厂延役，核试也不商展，三年后供电选择就只剩下天然气、燃煤跟再生能源。那现在你要坚定走非核道路，我们却就发现美日欧都开始对核能有不同的想象，很多人甚至积极的推动所谓的核能发电，包括中国大陆跟日本啊。所以国际间的这种改变呢，在2011年福岛核灾之后，其实是很大的一个转折。呃、哦，核能发电呢，其实越来越多人认为它是一个稳定供电的选项，在应对迫在眉睫的气候变迁议题上，核能很多人想接受它。可是，在台湾，上述两项考量都不是现在政府的一个正式的这个历史的上面，所以难怪红海的这个创办人郭台铭会警告我们，台湾有可能缺电。那台积电也很担心。那在供电不足的议题上，二零一七年跟二零二一年，台湾确实出现过两次无预警的限电啊、哦。那这两次限电对产业伤害不大。不过未来如果还有这样的隐忧，对台湾的产业发展绝对有负面的影响。另一个比确定更棘手的问题是绿电不够。去年11月的 COP26 决议，各国要加速推动减碳。欧盟的碳关税今年就要上路。近期企业界最常听到的关键词是永续跟减碳 （ESG） 哦。以台积电为例，它已经宣示它要开始推动 ESG。那政府预计今年底也会推出所谓的减碳路径跟时间表。可是，多数企业呢，已经开始对 c o p 26和明年欧盟的碳关税上路开始做预计。所以，台湾政府的动作是有点慢的啊、哦。那过去十多年，企业关注能源议题，多数放在稳定的供电跟合理电价上。未来还必须加入碳。排放的选项，那台湾推动风电跟太阳能光电也有瓶颈，前者受限于风场开发的成本，后者受限于太阳能光电设立位置的减少。以日本的经验为例，日本的绿能除了水力、太阳能、风电之外，还有生殖能源。台湾在这些项目上还有很大的发展空间。那当然，最后我要说的是，地、水、电、人才还有工五缺是企业常年面对挑战。未来十年会增加第六个缺，缺减碳。产业界应对减碳的路千头万绪，最好的起点是政府坦率告知能源转型的现况，让企业发展有依据，减碳之路才能稳定前行。照例，我今天要推荐金逸璇的封面故事啊、哦，这期金逸璇的封面设计很写实，我们看见一只代表政府的手。力推着一桌象征企业的办公大楼，上面有两排黑色字体，大字写的是“小心大政府时代”，小字写的则是“政府企业以及干预新时代”。那经济学这一次的内容啊、哦，主要聚焦在全球的大政府现象。随着人们要求政府从疫情、社会正义到气候变化这些新威胁，要采取明确的行动，一个新的动荡时代正在来临。政府在不介入企业的股权或董事会的情况下，转而以让社会更安全、更公平的名义，开始名正言顺的比手画脚。政府不再甘心只担任所谓的所有者或裁判，一转身成了企业行为的指挥官。但是，就像金进权特别报道阐述的，这种方法的迹象虽然无处不在。你譬如说，我们看到拜登为了让中产阶级安心，想方设法在推动着包裹着保护主义的工业补贴和强势监管的相关法规。在中国，共同繁荣已经变成压制很多科技企业的一个主要的说法啊、哦。那随着这些大型经济体的转变，英国、印度、墨西哥也在蠢蠢欲动。更重要的是，在大多数的民主国家里，两党政治在这个方向上有志一同，几乎没有政治人物会选择去挑战边界的开放或让市场再次回到自由竞争的时代。不过，经济学在结论上还是认为，这种强势专横的商业干预主义虽然看似利益良善，但终究是一个错误。它的拥护者可能心里寄望的是一个更加繁荣、公平和安全的商业世界，不过他们迎来的很可能会是一个效率低下、充满既得利益者和自我孤立的商业新世界。以上就是今天我想跟大家分享过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。